0: Hola, hola, buen día una vez más en un episodio de Vico Business Construction. Arquitecto Octavio, ¿cómo estás en la mañana de hoy?
1: Pues hoy, nos, hoy fue muy temprano para empezar a grabar, pero muy bien, gracias Arqui.
0: El día de hoy tenemos eh, un tema súper importante para todos que queremos que a nadie nos pasa en la cuestión de, de arquitectura, construcción, pero nos hemos enterado qué pasa. <risa> el día de hoy tenemos invitado especial al arquitecto Oscar González Cortés, es especialista en detección y tratamiento preventivo y correctivo de humedades. Arquitecto, ¿cómo estás? ¿Cómo
2: están, Arqui? Muy bien, gracias. Muy buenos días, gracias por invitarme, gracias por el foro.
0: Ay, Arqui, pues bueno, voy a, a contar un poco de tu experiencia. Eres egresado de Citi, Centro de Innovación Tecnológica industrial en la Ciudad de México. También es egresado del CEP, Centro de Especialización Profesional, igual en Ciudad de México. Actualmente eh, colaborador en LEP, Laboratorio de Evaluación Visual en el Estado de México y director general de fil fil tech. Filtratec. <risas> Siempre se me dificulta tu marca. Eh, fundada en el 2020 a raíz de la alta demanda en tratamientos antihumedad. El tema de hoy es humedades. Es ¿El eh, el arquitecto alguna vez la, la definió? A ver, cuéntame cómo la defines, Octavio.
1: Bueno, pues las humedades, yo creo que es como el terror de todos los constructores, porque no queremos enfocarnos solamente a, a, a arquitectos. Yo creo que es el terror de todos los constructores, es el que... Cuando es la temporada de lluvias, sabes que si recibes una llamada de un cliente, ya sabes por qué es, ¿no? Una garantía. Una <ríe> garantía porque pues es complicado hasta cierto punto entregar una obra al 100%. Hay veces que las humedades no tienen que ver por cuestiones eh, este, climatológicas de que uh -huh. llovió demasiado o X, sino que una mal conexión de una tubería este, rota o que eso a veces está fuera de nuestro alcance, ¿no? Como, como constructores. Pero yo creo que, bueno, este, este episodio va enfocado como para dar a entender cuáles son los tipos de humedades, por qué se crean, cuáles son las soluciones desde las más básicas hasta las más elaboradas porque el problema sea a lo mejor algo que, que implica, este no sé, hacer una excavación o, o checar alguna cuestión que, que implique desmontar o romper alguna cuestión hasta estructural de, de la casa para una detección, ¿no? Entonces, más bien aquí sería es que nos explicaras de lo básico como la, o cómo catalogas tú las humedades a lo mejor en... en en niveles de, de, de complejidad para que nuestros escuchas lo puedan este, incluso hasta detectar porque puede ser que lo vean en su casa y, y no sepan qué es lo que está pasando o, o, o puedan entender que a lo mejor es algo sencillo y fácil de solucionar, ¿no? Claro. Te escuchamos, Arqui.
2: Muchas gracias. Eh, pues sí, para, para empezar, yo creo que todos varios co podemos coincidir en que una humedad desde el proceso arquitectónico constructivo, pues tiene la misma raíz. Nosotros como constructores, eh, pues somos intrusos en la naturaleza. Uh -huh. eh, somos, este, ahí interrumpimos un poco el cauce natural de la naturaleza por sí misma. Entonces, cualquier tipo de construcción se ve limitada o, o no limitada en sí, pero sí se ve ante muchos expuestos de la naturaleza ya sea climatológicos o de suelo o etcétera uh -huh. uh -huh. eh, Los tipos de humedad pueden ser varios. Hay maneras preventivas de tratarlas y ya cuando no se trató preventivamente, pues ya hay correcciones. Las humedades en sí este va a sonar a, a cliché o quizá va a parecer que estoy hablando de medicina, pero no es así. <risa> es como si se tratara de bajar una fiebre.
0: Uh -huh.
2: Te puedes tomar tu pastillita de... Aspirina para el síntoma para el dolor. O el de
0: paracetamol. Cables.
2: El paracetamol, <ríe> exacto.
0: Que está de moda. Uh
2: -huh. Y que contrarrestas los malestares. Uh -huh. Pero quizás si tú tienes un proceso infeccioso, un pro, pues, una enfermedad, pues un poco más degenerativa, pues ya necesitas otro tipo de tratamiento. Uh -huh. ya ¿Cómo la
0: clasificas las humedades?
2: Ok. Las humedades, yo generalmente las clasifico por cuatro modos. Uno de ellos es la filtración.
0: Ajá.
2: Básicamente esto es debido a grietas. Eh, posteriormente de fugas, como bien comentaba el Arqui. Ajá. Y otras dos más que son las más difíciles de tratar es por condensación o por capilaridad. Cada una de estas se ataca de diferente manera. Cada una tiene distinta forma de evaluarlas y distinta forma de tratarlas. Ajá. Por ejemplo, en caso de filtración por grietas Podemos tener grietas en muro, en piso, en losa. Si me preguntas cómo tratar una grieta en losa, todos los tratamientos tienen ventajas y desventajas. Podemos utilizar un sistema de aplicación, impermeabilización acrílica, impermeabilización asfáltica, cementosa y demás. Pero si la grieta en sí no se trató de manera adecuada, va a tender a, pues, a volver. volver a salir. Exactamente, vuelve a reventar. Entonces, ¿qué, qué tipo de materiales hay para esto? Eh, actualmente hay una diversa gama muy amplia La tecnología más innovadora que se utiliza ahorita son los poliuretanos Los poliuretanos tienen una capacidad de flexibilidad y a la vez de adhesión Son pegamentos súper fuertes y que rara vez tienden a agrietarse o a reventarse Dependiendo de ese tipo de, de tratamiento que se dé a la grieta Es el tipo de acabado que se va a dar Muchas veces, a veces cometemos el error de poner no sé si conozcan cemento plástico de ese negro uh -huh. que parece como chapopote en todas uh -huh. las grietas. Sí. Y ya después de eso impermeabilizamos Ajá. con impermeabilizante acrílico. Pues es un error bien garrafal <risa> porque crea una falsa adherencia y aparentemente está un trabajo bien hecho, pero no tiene la misma garantía y la grieta en su interior no tiene su su flexión que debería de tener por lo mismo que no vamos a, a sellarla de una manera rígida. No es como engrapar.
0: Pasa que las grietas, y es algo que yo aprendí en el transcurso, eh, me preguntaba algún cliente, pero ¿por qué hay grietas? O sea, y es, yo creo que mi respuesta más quizás obvia o nomás la Tierra se sigue moviendo. Y es correcto. O sea, por uh -huh. más que queramos la Tierra, no se para. Entonces, uh -huh. como lo dijiste hace un momento, intervenimos en, una, en, una, en un espacio de la naturaleza uh -huh. y querer controlarlo no, no no siempre podemos, creo que no podemos Nos tratamos de hacer lo mejor posible, pero pues no podemos como que ponerle pausa a la tierra para que todo funcione a través de lo que nosotros queremos proyectar, claro que hay muchas cosas que ya se pueden prevenir y que ahí me gustaría como que indagáramos un poco ok, claro en, que bueno, sí, bueno no hay que seguir con lo con lo que son las grietas digo perdón, las humedades y cada tipo de humedad Hablábamos ahorita de la primera que es por filtración, ¿Y la okay. segunda?
2: Es por fugas. Como bien comentaba el arquitecto Octavio, este puede pasar que a lo mejor la casa no, no, preparada este, no, para preparada como para poner a lo mejor un presurizador, un un presurizador, un Y suele pasar que una tubería se truena o una conexión que no, estaba bien no, no, estaba bien no, no, o por revienta o o porque deterioro o porque venía mal de fábrica. No estamos este, inmunes a cualquiera de esos temas.
1: Fíjate ahí puedes una, una pequeña intervención porque justo hace un, un tiempo, bueno, Larky lo sabe, tuvimos ahorita que dices ese, ese, ese problema uh -huh. y a lo mejor para los arquitectos que nos escuchan a lo mejor dos, dos puntos bien importantes que porque o sea lo viví como, como cliente y lo viví como arquitecto que las tuberías siempre pues obviamente llevan un, una, una secuencia, ¿no? Bien importante hacer las pruebas de presión antes de cualquier aplanado para que si va a salir una fuga salga en ese momento porque lo que siempre le decimos a los clientes, ¿no? Eh, la mano de obra pues es una mano de obra de, de, de personas que a veces por cuestiones de tiempo, de falta de experiencia, no hacen el trabajo adecuado. Y la otra es cuando en una casa entra la carpintería. A mí me pasó, o sea... No, no me avisaron que el carpintero le dio un llegue a un Ajá. tubo. ahí es algo
0: normal. Y es algo,
1: exacto, es algo bien común, Ajá. pero error que los carpinteros no se no, no preguntan, oye, pásame el plano hidráulico sanitario para ver dónde van tus tubos. Porque ponen sus cargadores para los muebles Ajá. y pasó que le dieron un llegue a un tubo de milímetros y ¿qué hicieron? Ah, le pongo un taquete con silicón. No pasó nada en, <risa> ¿En ese momento, momento uh -huh. pero precisamente la casa tenía hidroneumático, entonces había una presión constante en la tubería, y llegó un punto que el agua empezó a salir del soplo, como así? si fuera un manantial.
0: Además, <risa> un soy, un espejo hay, hay un dicho que, que me gusta mucho, no que me gustes, el agua es caprichosa. Y sí, o sea, el agua es caprichosa. Ella busca, busca, por, busca claro, su salida. Que sea, ¿no? sí.
1: Y entonces era una humedad que empezó por abajo del mueble de, de, de baño, de, uh -huh. de donde están los lavabos. Empezó a subir por todas las ventanas y yo veía hasta que, hasta que me tocó desmontar todo. Uh -huh. Y me, me encuentro el taquete con un pedazo de plástico, con una bolsa y un silicón taponeando el, el, orificio. el orificio. Entonces, bueno... Como siempre lo decimos, este espacio es para que quien nos escuche y diga, ah, ok.
0: También me puede pasar y, y a veces queremos ser tan perfectos. Y esta parte que en, en otros episodios ya lo hemos comentado, que el arquitecto tenemos como un poquito de ego. <risa> y queremos que ese tipo de cosas no nos pasen. Y no, 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 a mí, como a mí, creo que a veces nos preocupa el más el cómo a mí. Que, el, que realmente es la solución el, el, del ah, problema solución. obviamente oh, después buscas la solución sí. Uh -huh. pero el primer instante es como ¡Ay, ¿por qué a mí? o ¿cómo a mí? entonces también esto es como para romper todos esos mitos que tenemos todos de uy no, a mí no me va a pasar uy no, a mí uh -huh. no me pasa, puede pasar pero precisamente para eso se crearon eh, este, o sea, tú por ejemplo eres un especialista en no somos todólogos. Y esto ya lo hemos repetido hasta el cansancio y ya parezco grabado a rayada. <risa> Pero en ese punto en el que queremos ser todólogos y queremos que todo vaya preciso y exacto, nos encontramos muchas cosas.
1: Y aparte dependemos de, de mano de obra que tengo.
0: De muchas personas. Eh, eh, las, las ahorita
1: si entramos en el tema de fugas por, por, por tuberías, uh -huh. creo que son a lo mejor las más fáciles de prevenir. Si sí, seguimos como los pasos adecuados, como un uh -huh. protocolo, como te digo, bueno, no has tapado muros, mete presión, uh -huh. déjala un día, llega que no haya variaciones y verifica, ¿no? Para que digas, okay aquí no va a haber, ah, por lo menos...
2: Viento en popa y seguimos. Ajá. Uh -huh.
1: Segundo paso, que tu, que tu plano hidráulico coincida con lo real, para que el carpintero cuando meta taquetes, meta este, tornillos, etcétera sepa dónde están los tubos y no le llegue a un, es a un tubo es correcto,
2: yo este <ríe> si sí, toda la, todas las este, aclaraciones que hacen y observaciones son meramente válidas todas <ríe> este, como constructor yo la verdad hago mucho hincapié cuando conozco personas que construyen eh, en tener un plano de entrada y un plano de salida, el que se entrega al cliente como un plano final Uh -huh. porque como bien comenta el arquitecto Octavio eh, comenzamos con un plano un diseño y termina siendo muy diferente, uh -huh. por alguna u otra razón, o porque el cliente solicita un cambio, o porque nosotros autorizamos un cambio a última hora por X situación
0: o porque uh -huh. a veces no sabemos lo que realmente nos vamos a encontrar en el terreno,
2: es correcto entonces, ¿todo eso se vale? sí, pero si tenemos un plano de salida ya de entrega final al cliente Uf, sabes hasta dónde colgar un cuadro y, y sin el miedo de decir voy a perforar un tubo, voy a darle a una a, un, a una instalación hidráulica, eléctrica, sanitaria. No hay problema. Ajá. Este respecto al tratamiento preventivo, son varias las cosas que se tienen que hacer. Sí, pero si me preguntas, vale la pena la inversión. Vale la pena la inversión porque un tratamiento correctivo Completo, estamos hablando de una inversión mucho más fuerte, mucho más tiempo, es más sobra, más sucio, más polvo, más todo. Entonces, para tratamientos preventivos tengo que admitir una cosa, <ríe> uno de mis mejores clientes es un albañil. Este albañil me contrata a mí para que yo le haga la impermeabilización de su cimentación, de sus muros, de su losa. Desde ahí, creo que es muy importante... ¿Cómo se puede decir? Disciplinarnos todos, eh, hacer autoconciencia, de saber qué es lo que estamos haciendo y que necesitamos de alguien más, como bien lo dijiste, Arquieva. Este no somos tan todólogos. <ríe> si sí nos duele ahí. Y, pero no hay problema. O sea, bien vale la pena decir: Ok, esto lo voy a dejar para alguien que se dedica a esto y que sabe cómo lo hace, cómo lo tiene que hacer y que me va a garantizar el trabajo que está bien hecho. Una garantía que sabes que lo haces bien a la primera y que no vas a tener necesidad de acudir por algún problema.
0: Posteriormente.
2: Posteriormente. Uh -huh.
0: es, ah, bueno, vamos a recapitular. <risa> Hablamos de las dos primeras, ¿no? La primera, que es?
2: La de filtración y fugas. La, ah,
0: filtr la tercera,
2: ah, perdón. Filtración,
0: digamos. Para digamos como, grietas. Ajá. Filtración, obviamente, pues es cuando tenemos una, una filtración uh -huh. de...
2: Llega un cuerpo de agua ya abundante. Ajá.
0: Uh -huh. Pu puede ser venir? lluvia,
2: puede ser este, agua corriente, o puede pasar, no sé, hasta incluso a contener agua. Un, un cuerpo de contención. Uh -huh. un, un aljibe, una cisterna, algo así. Uh -huh. que, que no está bien sellada y que por ahí tenemos alguna, alguna fuga. La segunda es de fugas en instalaciones, ya sea hidráulica o sanitaria, pues esa... Acabamos de hablar de ese tema y la manera de prevenirla es esa exactamente. Uh -huh. eh, hacer pruebas antes de poner cualquier tipo de recubrimiento, antes de cualquier tipo de aplanado o acabado y checar las instalaciones, tanto hidráulica como sanitaria, porque a veces sí probamos mucho la hidráulica y que aguante la presión y así, uh -huh. pero la sanitaria pocas veces. Y créeme que es mucho más constante sobre todo en, en los sanitarios de, en un segundo nivel es muy común que no estén bien unidas las piezas del de, de desagüe, de la cañería mm. y al rato ya ves manchas de, de humedad en todo el muro, en la parte baja o en entre losas es muy común, porque la instalación hidráulica eh, sanitaria rara vez se, se revisa se antes revisa. de sí. uh -huh. eso es muy poco común, pero es también un foco rojo ahí la tercera es por condensación. Esto se da en zonas donde son húmedas o cálidas. Por ejemplo, en la cocina, donde la temperatura es elevada y quizá la temperatura del ambiente es muy fría, entonces calor más humedad, evaporación. Al evaporarse, tenemos ya esta humedad en el plafón o en muros. Es cuando se ve
1: el honguito, ¿no? Como verde de repente que se, que se ven como... sí.
2: Se uh -huh. calcón, Muchas como, veces como se puede ver el, el honguito verde o negro o uh -huh. incluso hasta salitre de ese Uh -huh. salecita blanca y
1: uh -huh. ese cómo se fíjate que eso alguna vez tuve un cliente que, que tenía ese problema en su closet uh -huh. y él la había impermeabilizado y hecho mil cosas le dije sabes qué es que esta humedad le dije, en lo en mi experiencia es de ambiente que te, ahí no hay cómo como corra aquí el aire uh -huh. y tienes una ventana donde le pega el sol directo y digo, yo creo que eso está generando humedad de ambiente como uh -huh. como, como bien lo dices yo creo que esa eh, es un problema muy común que a veces la gente no, no sabe y sobre todo por el tema de en los closets,
0: porque claro. se da mucho
1: en el tema de la ropa, por ejemplo, uh -huh. ¿no? que se empieza como a, a, a impregnar de ese olor de, de humedad y a veces la gente no sabe que, que se puede a lo mejor resolver con algo un poco más, más sencillo, pero bueno, más bien dinos tú sí. cuál sería como el tip casero a lo mejor para que la gente lo, 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 lo entienda y, y sepa a lo mejor distinguir. Si es una humedad de ambiente o es una humedad, una humedad provocada por otra, otra situación.
2: Ok, creo que la verdad es que el tema de humedades es un tema súper, súper extenso y cada tema, cada una de las humedades se ataca de diferente manera. Uh -huh. En este caso, como, como me, me preguntas aquí, este, pues se tienen que evaluar muchas cosas. La temperatura del ambiente, la humedad del ambiente, eh, qué tanta ventilación tiene, porque también la el aire corriente cuenta mucho para el secado y para que tenga, uh -huh. para que no tenga malos olores. Este, pero si me pregunta sobre algún tratamiento casero para quitar estas sales, ese hongo no hay como el hipoclorito de sodio, el cloro y eh, ácido sulfúrico, ácido muriático,
0: ácido sí, muriático ¿verdad? sobre el, sobre el, sobre
1: el problema. Vamos a Exactamente.
2: Llamarlo ese es como la aspirina. Uh -huh. No estamos erradicando el problema en sí. Lo único que estamos haciendo es quitar los, los síntomas, lo visible, el hongo. Uh -huh. No tanto lo que lo provocó, porque para tener un hongo, eh, le llamo yo el triángulo de humedades, se tienen que tener tres cosas. Para tener una humedad o un hongo o salitre o cualquier de estos temas, tenemos que tener humedad, sal, sales y evaporación. Esas tres factores son los que cuentan para que haya humedad, hongos, alitre o cualquier cosa, hasta desprendimientos de pintura a veces uh -huh. o, o de, de acabado. Mismo yo he visto también que más
1: presentes en, desde la tierra hasta el aplanado.
2: Exactamente. La
0: Entonces, ahí, va la,
2: ahí va la cosa. Creo que este es un tema bastante amplio, uh -huh. mucho,
0: muy amplio. Sí, justo por eso queríamos. Además de uh -huh. este, tener el gusto de escucharte, queríamos porque creemos que es un tema tan extenso que a veces a simple vista es como pues es esa humedad y ya quítala y ¿Sí? fin no, no es, no es tan sencillo, sí se puede prever sí claro. se puede hacer algo pero si sí queríamos dar este espacio precisamente para eso o sea, es que aquí tratamos de romper mitos y leyendas sí ya sé Entonces, todas esas pequeñas cosas o que parecen como ay, con esto, píntale ¿no? Uh -huh. o sea hay un trasfondo y quizás no somos los expertos, pero por eso la invitación, arquitecto.
2: Bueno, como métodos caseros, sería eso para la limpieza. Uh -huh. eh, ahorita lo que me acabas de comentar, aquí bien, bien tienes toda la razón cuando dices que es, es un tema extenso y que se puede indagar mucho en ello. Uh -huh. Uh -huh. A lo mejor no alcanzarían meses para explicar cómo se trata cada una,
0: <risa> <Por eso me risa> pero bien podemos saber que,
2: que este evitando cualquiera de estas tres cosas vamos a contrarrestar un poco la estar tan propensos a tener una humedad. Uh -huh. La humedad del ambiente, quizá no podamos hacer mucho respecto a un ambiente húmedo, una zona tropical, una zona boscosa. Es cierto eso, pero si sí podemos romper cual, cual, con cualquiera de los otros dos temas que es sales, la sal, como bien lo sabemos, está desde el aplanado, desde el tabique mismo artesanal. Sí. Se hace con muchos minerales y barro y se requema y todo eso. Desde ahí ya tenemos un alto contenido en sales. E igual el reboque, el aplanado, también tenemos contenido en sales. ¿Qué es lo que nos conviene aquí y lo que podemos hacer para prever un problema de estos? Evitar la evaporación. ¿Cómo evitamos la evaporación? Recubriendo los muros con recubrimientos que sean permeables. Al interior y al exterior, la cara interna y la cara externa del muro, Sí o sí pueden ir cubiertos con, ya sea, llamémosle pintura hidrófuga, llamémosle pintura termoplástica, plástica, acrílica. Hay distintos tipos de recubrimientos para este caso. Hay un problema muy común también cuando el cliente quiere, no sé, un muro aparente, ya sea tabique aparente, concreto aparente o cualquier cosa que sea en, en bruto. Ajá. Es un problema tratarlos, las sales principalmente. Uh -huh. porque nada le permite al muro no transpirar, entonces por tal motivo el agua sube por el muro y respira, el agua se evapora pero las sales no se, se van haciendo ahí, se van alojando hacen cristalitos como sal, como tiza uh -huh. Uh -huh. y al final de cuentas es eso, nitrato de calcio ahora bien si <coughs> sí hay productos para tratar este, este tipo de muros aparentes, también hay silicones, hay silicatos uh -huh. barnices
0: que parece una historia de terror no ya sé que, a... no, que trato no, de no, 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 trato no trato de no
2: ser tan técnico este porque no me gusta ser técnico sin que te expliquen qué es eso no sí, ya trato de ser sí, más la común. La, la palabra técnica es y
1: trato de qué sí sí es sí cloro. Ah, okay, okay. <risa> sí <Es> claro
2: cloro. <risa> sí trato de no ser tan técnico pero ya por el gaje del oficio pues es no, no, no claro eso
1: también lleva <risa> su, su parte su parte técnica no este, oye, antes de que se me olvide, eh, ¿qué tan bueno es, por ejemplo, ahorita los sistemas de climas o de, o de, de control de temperatura? Ahorita estamos haciendo una, una obra donde estamos metiendo un sistema y me decía el, el, el especialista, me dice, oye, estos aparatos ya tienen una función de extracción de humedad, de ambiente, o sea, ya los, los mismos aparatos este, de... de no son clima, se me fue la palabra cuando traen frío caliente. Este... Bueno, avientan aire frío y aire, aire, aire caliente, ¿no? Entonces esos aparatos traen una función.
2: ¿Ambientadores?
1: No, o pues, sea, es para si quieres poner tu, tu clima o tu aire frío uh -huh. y también el condensador te da la función de aventar, este... pues un aire, aire, aire más fresco. Aire, aire, aire más fresco y aire caliente para, uh -huh. toda, para toda la... Oye, se me fue la palabra. ¿Es una aire palabra es un aire acondicionado, pero aparte tiene, tiene la función de aire caliente. Es una palabra bien sencilla y se me fue. Este, traen una función para extraer y sacar la humedad de todo el espacio. Es correcto. Entonces, esa es una buena opción, por ejemplo, para, para lugares. Esta es una obra que tenemos en un lugar muy boscoso, uh -huh. que la humedad está prácticamente en todo el, todo el año. Entonces, estos aparatos sí funcionan como para estar
2: sacando toda esa humedad que se aloja esa de, yo creo,
0: en ¿no? toda la casa.
2: Claro, claro que sí funcionan, son muy efectivos. De hecho, yo los utilizo, por ejemplo, calefacción, eh. perdón, sí, ah, calefacción, <risa> <risa> calefactables. Sí, este tipo de aparatos que mencionas aquí son súper efectivos como un condensador. Yo le voy más a un conde a que condense que a que Cree un clima frío. No los recomiendo tanto para eso, pero para una condensación, si estamos en una zona boscosa o muy húmeda, eh, sí lo puedes utilizar, pero por áreas, por sectores. ¿A qué me refiero con esto? Si lo vas a usar en sala comedor, que esté hermética, que no tengas una corriente de aire 24 horas, porque entonces pues no te va a servir de nada. Uh -huh. Si lo que quieres es erradicar humedad, sí, ese aparato lo que haces es Extrae el aire húmedo, condensa el agua, la aloja en un recipiente y sale el aire casi a la misma temperatura del que entró. No sirve para calentar aire, no sirve para enfriar aire, pero sí sirve para condensar el agua. Exactamente. Y lo que avienta es aire seco. Absorbe aire húmedo y arroja aire seco. Son muy prácticos. Y la verdad es una buena inversión para evitar un problema futuro. Eso cuando se trata de humedad ambiental. Uh -huh. Cuando ya es humedad por otro tema, pues no te va a quitar el no, problema. No, 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 claro. uh -huh. sí, me refiero a, a
1: zonas que, en este caso, es una zona boscosa que, que el mismo especialista, ¿sabes?, que mete aquí un. un, un Sin problemas. Una, una calefacción que traía la función de. Uh -huh. Deshumidificar. Exactamente. Pues, la, la, la palabra. deshumidores, deshumidificador. Ajá. Este, el ambiente para que no tengas problemas de ese tipo de honguito, ¿no? Que luego se aloja en, en, en ciertas partes de, de,
2: de la casa. Es correcto. Pero bueno, sí, ese fue comercial.
0: Muy bien. Y compren quizás esos aparatos. Quizás alguien tenía esa duda y hoy ya. Sí,
2: son muy buenos. Ajá. Este, hay algunos que no tienen el. ¿Cómo se llama? El equipo de calefacción de calefacción, perdón. Este, pero es solamente el condensador. También es muy bueno y es muy económico, la verdad. Es muy económico para el problema que puedes evitar. Si no quieres tener calefacción en tu casa, solamente quieres que no se humedezca, con ese aparato lo solucionas. Mm -hmm. Ya. Yeah.
0: Excelente. <risa> Pasamos. bueno, íbamos en la tercera.
2: Ok. Uh -huh. Eh, la última humedad creo que es la más difícil de todas. Ajá. Es este.
0: O sea, las otras, <risa> aunque parecía una historia de terror, no lo eran tanto. No lo eran
2: exactamente. Eh, la humedad por capilaridad. Ah, sí, maldita. <risa> <risa> ya sé. Hay niños. <risa> A veces el terreno en sí, eh, pues ya es húmedo. Ya nos enfrentamos que estamos construyendo una zona boscosa en una zona tropical y hay calor con humedad y pum. Uh -huh. o ya no secó el, el firme o ya se retardó más o la humedad está subiendo por los muros o ya nos está oxidando el metal
0: yo creo que primero hay que definirla y después
2: Ok, la humedad por capilaridad se refiere básicamente a la absorción que puede tener la construcción por sí misma sea de concreto, sea de cualquier tipo de material o sistema constructivo que utilicemos a la absorción al momento de estar en el contacto con el agua. Esto se da debido a enlaces eléctricos.
1: Uh -huh.
2: No sé si se acuerdan de un experimento que hicimos en secundaria que ponías unos cables así dentro de un vaso de agua y le agregabas sal, la quitabas y como que el foquito prendía más. Uh -huh. Uh -huh. Este es debido a eso. Los enlaces este, eléctricos favorecen a la conduct conductividad del agua. ¿Cómo y se, se regeneran
1: esos enlaces
2: eléctricos porque los muros en sí ya tienen una polaridad. Sí, sí, sí. Positiva o negativa ya la tienen. El agua igual ya tiene su la humedad, su carga, tiene su carga eléctrica. Uh -huh. Entonces tú lo puedes comprobar bien fácil. Si tienes un vaso de agua, colócale, no sé, un cubo de azúcar y uh -huh. va a ser como automáticamente sube y lo absorbe.
1: Es como lo que dices que cambias la
2: alcalinidad es de, de,
1: los, uh -huh. de cualquier elemento. La ¿no?
2: alcalinidad o la acidez de ya sea de un muro, de un piso, de un suelo, cualquier cosa. Todo tiene su alcalinidad o su acidez. Para esto nos hacemos ayudar de distintos tipos de utensilios. Uh -huh. Un pHmetro, podemos contener también un desumidor como bien lo comentaste. Y hay otros aparatos eléctricos aún más avanzados, mucho más costosos para tipo de... Bueno, pero eso les cuento ahorita. <risa> ya en la solución. Este, bueno,
0: pudiéramos definir La
2: capilaridad no es otra cosa más que poros del tamaño de un cabello. De ahí viene el nombre. Uh -huh. Capilar. Uh -huh. Uh -huh. Son poros muy pequeñitos que a simple vista a lo mejor hasta esta mesa los pudiera tener. Uh -huh. Entonces no nos damos cuenta visualmente, pero existen. Uh -huh. Uh -huh. Y a veces no nos damos cuenta. No, no sabemos de dónde viene esa humedad. Dices, oye, caramba, yo pero si utilicé un concreto 250, utilicé un concreto, sabes, súper resistente con un emparrillado súper resistente con varía de tres cuartos de pulgada y aún así me salió esto. Ajá. No es eso, ese no es el problema, no tengan miedo, siempre pasa, no es la primera ahí, ahí y la se única vez. Por
1: ejemplo, lo hemos hecho que pedimos a las concreteras que nos manden el concreto por ejemplo, un concreto para una losa de, cimentación, de, de desplante de cimentación, uh -huh. eh, que podemos agregarle imper al, al mismo concreto. Ya vienen con un cierto aditivo que supuestamente, incluso hasta con fibra, uh -huh. que supuestamente lo, es un concreto impermeable hasta cierto punto, no deja de ser poroso obviamente, pero creo que los aditivos que trae ya lo, lo hace un poquito más,
2: pues más vulnerable.
1: impermeable a, a, a
2: la capilaridad de, uh -huh. del suelo. Eh, pues mira, no sé si nos estén escuchando alguien de alguna concretera, no me gustaría entrar en polémica, <risa> pero te voy a decir algo. Tú como constructor trata de protegerte lo más posible. Investiga antes de que tú solicites por tu cuenta alguna fibra, algún fibratado, algún impermeabilizante en polvo a qué te estás exponiendo y qué tipo de garantía te está dando la concretera por utilizar tal o tal producto. Uh -huh. Es muy común que te recomiendan miles de cosas, acelerante, retardante. Eh, ya sé, hay variedad de productos y cosas que se pueden utilizar, pero qué crees? No todas tienen la misma garantía, no todas tienen el mismo respaldo, no todas tienen la misma. El mismo margen de error, el mismo margen de riesgo. Entonces, como bien lo comenta, de riesgo, ¿no? Exactamente. Es
1: la calidad de, como de cualquier producto uh -huh. que te aplicas desde una pintura que te cuesta 500 pesos la cubeta la que te cuesta dos mil, tres dos mil, mil pesos. Tres mil, sabes que es pintura, pero pues, la calidad ahí va implícita, no?
2: Exactamente. Y si, si bien puede servir un, un impermeabilizante cementoso de una concretera, mmm, yo te recomendaría que no confieras tanto en un producto. De, de, de base, yo no lo hago y me dedico a eso más más que nada y trato de no confiar tanto en el producto yo trato de hacer el trabajo más visual, más evaluativo físicamente uh -huh. como,
0: como por ejemplo Ajá. como
2: por ejemplo en zapatas cimentación, losa de desplante uh -huh poner ya sea un, una capa abundante de impermeabilizante en polvo, impermeabilizante asfáltico barrera de vapor eh, hay distintos tipos de productos que se pueden utilizar para la impermeabilización de la cimentación y de los muros ascendente en caso de la, humed de la humedad Capilaría. por capilaridad exacto.
0: que bueno, entendemos que el, digamos que dentro de esta humedad la más común es la que viene del subsuelo
2: la más común es la que viene del subsuelo o si construimos, por ejemplo, en algún deslivel, mm, muchas veces yo creo que todos quisiéramos jugar con los niveles de, de una casa y el terreno a veces es muy favorable, uh -huh. pero no tenemos en cuenta muchas de las veces un muro de contención, ya sea inverso o frontal, uh -huh. para contrarrestar este problema del agua. Uh -huh. Porque si bien el agua no puede escurrir, puede no escurrir por la superficie del, del terreno, pero sí por la parte interna. Entonces no sabemos cómo nos puede afectar. Quizá nosotros delimitamos, hacemos incluso este saneamiento o material de banco para que el agua se filtre y no tenga problemas en nuestra edificación, uh -huh. pero no contamos con, que, con el agua que es absorbida por la misma tierra y que la tierra misma tiene que irradiar. Eh, en base a eso, sí sería conveniente, sí o sí, un tratamiento preventivo. Tratamientos correctivos sí los hay para todo tipo de humedades.
0: Tranquilos, ¿Sí los hay? tranquilos.
2: <risas> sí los hay, pero estamos hablando de tratamientos que son muy invasivos, son muy intrusivos, como intruso, y comprometen un poco la estructura y la integridad de, de la construcción en sí. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, aquí ya vamos a entrar a otro tema que es un poquito más controversial, que se trata de el problema en sí, cómo solucionar el problema en sí, lo que viene siendo el antibiótico de las humedades. Cuando ya se presentó una humedad, ok. Me pasó la vez eh, hace poco en una edificación en el Centro Histórico de, aquí, de Morelia, Ajá. pues son casas muy viejas que no se tenían, pues, ni conocimiento de cómo impermeabilizar una cimentación. Ay, y aún
0: así se me hace increíble todo lo que hacían, la verdad. Ya
2: sé. Y este edificios como esos que no puedo yo ser tan invasivo para perforar un muro de lado a lado y colocar. Este hay equipos electrónicos que sirven para invertir la polaridad de los muros y piso, cosa que no hace ningún otro de sistema de contrahumedades. Al menos que yo manejo, Ajá. nada es tan efectivo como ese tipo de dispositivos. Tiene sus pros y sus contras. Eh, tiene un es un radio aproximadamente de, perdón, un diámetro, uh -huh. un área de 200 metros cuadrados, un diámetro de 16 metros, un uh -huh. radio de 8. Uh -huh. Este lo lo único que tienes que hacer, colocas el aparato en la pared, lo conectas y listo envía una onda de frecuencia modulada como si fuera la radio o el celular Ajá. y lo que hace es cambiar la polaridad del muro para que el agua por por, por capilaridad no ascienda sino que baje
1: pero eso queda conectado de Siempre. por vida
2: el consumo de ese aparato es de 8 volts nada pero pregúntame cuánto cuesta cuánto cuesta <risa> Son equipos muy costosos. Estamos hablando de 100 a 200 mil pesos. Y para el radio que alcanza, pues es muy limitado. Pero que va de esos 100, 200 mil pesos a derrumbar una edificación en el centro histórico del Morelia. O sea, ya es, un, es
1: una, una cuestión que, o sea, es tomar la decisión por algo que está definitivamente fuera del alcance. Fuera ¿no? Que del no hay alcance. otra opción más que hacer eso.
2: Exactamente. Ok. Entonces si ¿sí la hay. Eh, me fui un poco, me fui muy arriba para que veas no, la magnitud del problema. Que... No, pero de, de hecho,
1: o sea, si no lo preguntas, no sabíamos que existía un aparato. Entendemos cuál es la función.
0: Sí, uh claro. -huh.
1: Pero en, a lo mejor en cuestión sería física, uh -huh. sería uh -huh. la materia de la de, de física, este, que hiciera esa, como que tuviera esa función. O sea, sí, como
2: se llama electroosmosis inalámbrica. Uh -huh. Uh -huh.
0: Anótele, es anótele. un equipo anótele.
2: de electrodosmosis inalámbrico. Este, yo tuve oportunidad, he tenido oportunidad de, de instalar ¿De varios, lados? varios equipos. Eh, tiene sus pros y sus contras, como te comentaba, la, el método de conductividad es por piso y muros. Uh -huh. Entonces, si tienes una construcción en la que luego tienes un bloque de tierra que no tienes continuidad uh -huh. y luego ahí. tienes otro espacio, pues no va a ser ahí efectivo. Llegó. Hasta ahí llegó, ahí se cortó. Entonces esta microonda eh, sí es muy efectiva, tú lo puedes ver al cabo de dos meses y ya no tienes presarte de magia. <risas>
0: muy, muy,
1: tiene muy mucha bien. lógica, sí, 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 o sea, así como lo explicas, tiene mucho sentido cómo, cómo funciona el, el, el aparato, pero sí, o sea, me imagino que puede funcionar a lo mejor en, en losas de cimentación, que son espacios eh, libres de, de, de traves, a lo mejor uh -huh. este, de desplante pero la onda se puede propagar bien en un espacio
2: pues, libre como tal. ¿no? Exacto. Con, de hecho, se puede propagar este, a muros sin problema. Se recomienda que lo pongas al centro de de la edificación en sí para que tenga su onda sí, radial, su radio, uh -huh.
1: es como los aparatitos ¿no? que hay para, para los insectos que supuestamente a, similar, es, a, es muy similar, similar. ¿no? los conectas y avientan una onda
2: como si fuera un router, un modem
1: de, de exacto, internet un router, un router,
2: es, un router, es como el similar. wifi de las humedades es como wifi. <risas> solamente que este no se propaga por por onda sonora ni, ni, ni por el estilo, sino es por muro uh -huh. es y, ¿y es este
0: el más usado es para este tipo de humedad, porque ¿Capilaridad?
2: Es, por, es para humedades por capilaridad, pero en situaciones muy extremas.
0: Sí, por ejemplo, el caso... Construiste que se...
2: arriba de un río. Sí. ¿Y
0: no te diste sí, Como el socavón, ¿no? Este que estaba en Puebla, ¿no? de uh -huh. la casa Ah, que... ya sé,
2: me imagino. Ahí se hubiera ido, creo que hasta el equipo se hubiera derrumbado. Sí, con ¿no? Todo pero el socavón cosas
0: extremas, ¿no? Que, sí. ¿Cómo sí que... pasan?
1: que a veces no tienes el conocimiento si, si no se hace como un, un estudio de mecánica de suelos, uno. Exactamente. este Que no exista alguna vena de algún río, de algún escurrimiento uh -huh. que pase por abajo de tu terreno, que sabes que por ahí va a haber agua sí o sí toda la vida, ¿no? Uh -huh. Y que pues eso o sea, va a ser un problema pues siempre. ¿no?
2: Así es.
0: Extenso siempre. Que si me lo preguntas,
2: Arqui, eh, Lejos de ser un gasto, continuo, termina siendo una inversión. Porque si vas a estar invirtiendo cada 2, 3 años 20, 30 mil pesos en reparar un muro, sí. pues creo que te hubieras quitado de problemas. Sí. Eh, la durabilidad de este aparato va de los 15 a los 25 años, dependiendo de la marca, dependiendo del cuidado y el mantenimiento. Uh -huh. y, y de hecho, pues muchas marcas que lo comercializan ya lo... Ya lo tienen previsto. En
0: que caso, en la construcción es. hablamos que es una garantía de vida cuando hablamos de 25 años. Es como uh -huh. de por vida. Es Realmente correcto. nos referimos a 25 años, uh -huh. que es como la vida útil que actualmente puede tener una edificación. Uh -huh. Ay, no, que... Cumple este con ese criterio. Emocionante, estresante y... <ríe> Preocupante. <ríe> Exacto, es este tema, pero creo que hoy rompimos muchas mitas. Claro que puede pasar, pero todo tiene solución.
2: Sí, siempre.
0: Yo lo que le digo a los clientes, todo tiene solución, cuesta, claro, pero todo <risa> tiene solución y eso en la construcción es lo que te puede quitar a veces o recuperar el sueño, ¿no? Claro. Que como dijo el arquitecto al principio de, del episodio, es una historia de terror o algo que le pasa a los constructores o nos pasa, ¿no? Y que cuando te llama el cliente es como te hace un nudo en la panza y es como sí. ¿Y ahora te quieres qué? jalar
2: los cabellos
1: <risas> y más a mí cuando alguna vez que sabes que es temporada lluvia así que cae un súper tormentón ¿no? y que hasta ves al día siguiente en redes sociales este cayó una tormenta en toda la ciudad, inundaciones, inundaciones en todos eso, lados, ay no me estás volteando a ver el teléfono, a ver, chico, que no me marque nadie, que no me marque nadie sí. porque sí. eso es también, o sea para la gente que, que es cliente
2: Uh -huh.
1: A veces no porque el, el trabajo puede estar bien hecho, claro. pero hay veces que cuando las cuestiones meteorológicas van más allá de lo normal, sí. está fuera del alcance de, 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 de un trabajo bien hecho, ¿no? uh -huh. porque hemos tenido clientes donde la casa no tiene ningún problema, pero resulta que construimos cerca de un río porque el fraccionamiento estaba cerca de un río, y el nivel fue tan alto que se el agua desbordó. se desbordó, hubo inundaciones y el drenaje se, se regresó. Sí, sí, sí. Incluso hasta con válvula check, porque eso se puede prever con una válvula uh -huh. check en, un, en tu registro principal, este, le genera un problema. Y te hablan, oye, es que, no, no, espérame, es que esto ya es fuera de lo normal. Claro. Y a sí. veces también los, las, las bajadas de agua pluvial eh, se tapan por hasta descuido del mismo cliente y Ajá. llueve muy fuerte y eso te generó una humedad. Pero no quiere decir que sea una humedad constante. Se generó por, por la abundancia de, de agua y por el problema y se soluciona y a lo mejor puede que en la siguiente lluvia muy fuerte vuelvas a tener el problema, ¿no?
2: Es correcto.
0: Es que las casas... La realidad es que a veces no, no sé qué nos pasa, que es como, ah, pues ya tienen que funcionar, y fin. No, las casas necesitan mantenimiento. Así como hacemos el aseo de la casa, eh, al, un poquito más afuera es como estar revisando tus bajadas, uh -huh. estar revisando que tu cisterna esté bien. Porque pasa mucho que, ¿cuántas veces en 10 años lavan una cisterna? Nunca. Nunca, ¿no? O sea, en años. Incluso
1: con el... Con el imper, ¿tú alguna vez no lo dijiste en otra, en otra plática? El imper, cuando te dicen, impermeabilizante tres años, tú dijiste, no es cierto, o sea, no va a haber imper que te dure los tres años sin que le des un mantenimiento. Es correcto. No lees que es, sí, tres años, pero dale su mantenimiento preventivo para que te dure los tres años y no se te despegue y te genere un problema más fuerte. Es correcto. Ojo con eso, porque mucha gente a veces nos ha hablado, oye, pero es que impermeabilizaste el año pasado. Sí señor, sí señora, pero entienda que ya llovió, ya se mojó, ya se secó, ya se soleó y hay que darle aunque sea una pasadita para que el imper cumpla su garantía de tres años, así es. Que es, es el, la garantía menor que te da un impermeabilizante. Ahí se va tres, cinco, siete y creo que diez. Imposible que un imper te dé diez años de garantía sin que por te sí saqueo. mismo no.
0: Sí, todos esos esos temas yo creo que sí es bien importante que lo sepan eh, los que nos escuchan porque pues sí, las publicidades eh, de, de las marcas, pues digamos que no siempre son tan certeras. Y es mejor tener una prevención, como lo comenta el arquitecto, que después quererte pelear con el arquitecto o, o con el instalador. de Es que pues, hay que tener prevención en todo. Y tanto como lo hacemos con nuestra persona, las casas, yo les digo, tienen vida. O sea, y lo mismo, necesitan mantenimiento o, y se
1: mueven en constante se mueven. movimiento. No se dejan <risa> de no, mover. Tienen
0: vida, Así aunque es. pareciera que es una cuestión material y que es un, este, un montón de tabiques pegados con algún este eh, material. No, tienen, tienen vida. Y eso es lo increíble y lo padre de la arquitectura, que Así de es. un montón de tierra y de tabiques. Y puernos. ya vimos
1: que también tienen energía. También no. tiene energía. Es y correcto. ahí ya nos
0: meteríamos en otros temas muy interesantes que un día esto así
2: es. A porque... ¿Qué, me, ¿Qué me dirías, Arki, si te digo que el color que utilizas en una casa te va a ayudar a prevenir o a contrarrestar grietas? Yo no lo creería. No lo creerías. No. A ver, ¿cuáles son los pues colores sí Ay, ¿Cuáles
1: son los cinco colores que vamos a utilizar
2: en tu casa? <risa> mira, mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo bien fácil. How? Está comprobado que si tú pones un objeto Cualesquier objeto de color negro Y pones el mismo objeto eh, De color blanco Al intemperismo en el sol Mínimo 9 grados de diferencia si sí hay sí,
0: negro, sí. más
1: caliente, negro, blanco negro más caliente
2: Es correcto más, okay. Eso mm -hmm.
0: sí, hasta ahí estamos de acuerdo okay, <risa> vale.
2: Ahora traslada esto A una construcción, a una edificación uh -huh. Tú pones un color de impermeabilizante térreo en tu losa y pones por el contrario uno blanco, vas a tener de 5 a 6 grados de diferencia uh
0: -huh.
2: de temperatura. Temperatura traducido a nivel estructural se traduce en energía y la, la energía la transferimos de losa a castillos, de castillos a través, cimentación. Y toda esta energía acumulada en ese tipo de estructuras se puede transmitir como vibraciones, se puede transmitir como dilataciones, se te puede transmitir como contracciones. Entonces algo tan simple como elegir el color de un impermeabilizante ya te va a prevenir que tu casa esté o más térmica o más caliente, más fría. Que se agriete, que tenga menos peso, que resista más o tal. Es, es un tema bien interesante
0: y... Creo que eso lo vamos a dejar para otro episodio <risa> Como no hace, te comento, creo parece...
2: que no acabaría de... de... Sí, está, está muy extenso ¿Sí? Es un tema, como
1: dices, que yo creo que ocuparíamos unos tres capítulos más eh, Bueno, la idea también es que este espacio eh, funcione para las personas, para los expertos que vienen aquí Para si tienen dudas y quien nos escucha, pues obviamente te contacten Pero sí son temas interesantes porque a veces... Uno elige el, vamos a pensar, el impermeabilizante por estética, ¿no? Uh -huh. Porque a lo mejor tu losa tiene mucha visibilidad. Este, justo nos, nos pasó en una, en una obra donde la casa estaba en la parte más baja del fraccionamiento. Entonces tú ibas llegando al fraccionamiento y lo que se veía sí o sí era la losa. ¿no? La losa. La casa era blanca o es blanca. Pues, pues metemos el impermeabilizante blanco para que se vea una uniformidad, por si lo metemos rojo, o se va a ver el techo rojo. Muy contrastante. Y, muy contrastante, ¿no? Y a lo mejor eso puede ser la diferencia en que el cliente te diga, oye, es que mi cuarto, es, aunque está bien orientado, híjole, es, es frío, ¿no? Uh -huh. O es demasiado caliente. Y yo creo que nunca acabaríamos de, de, de tantas cosas que se pueden prevenir. Si pintas un muro de color negro y te sale grietas, pues jamás las vas a ver, ¿no? <risa> <risa> pero, pero bueno, eh... Arquitecto, te agradecemos muchísimo el, el, el espacio. Gracias a ustedes, Si sí, nuestros fans y si escuchas <risa> nos piden un capítulo más, algún tema en específico, lo vamos a, 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 considerar. a, a considerar para que se hable en específico, porque si sí, ahorita yo creo que salieron mil dudas y, este, y esto que dijiste ahorita, ¿creerían? Sí, híjole, no no, no lo podríamos a lo mejor imaginar y yo creo que a raíz de este, de este capítulo, van a salir muchas este, dudas de, la, de los,
2: de los escuchas. Eh,
0: Arqui, Arqui. ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales?
2: Eh, pueden buscar como Filtratec Morelia Ajá. en Facebook y en Instagram. Y creo que tienes mi correo y mi número.
0: <risa> bueno, eh, cualquier duda o si quieren eh, aquí al especialista, también el espacio es obviamente para que lo conozcan y, y nos dio una probadita de lo extenso que puede ser este tema y lo que todo, creo que es como el secreto que todos los constructores queremos guardar. <risa> Pero eh, también rompim, rompimos muchos mitos y descubrimos muchas otras cosas que ni nosotros sabíamos que existían y eso está padrísimo porque además de que nosotros aprendemos, todos los que nos escuchan se llevan ese granito de arena a su casa o en su espacio y gracias gracias por gracias a ustedes
2: gracias por por el foro por la confianza y por la invitación
0: <risa> no pues esta esta es tu casa y cuando quieras volver siéntete con la confianza y aquí ya creo que ya tenemos como 10 temas más vamos a ver cuál es el que más les interesa y podemos entrar directo a ese muchísimas gracias